0: Américo Castro lo hace equidistar de Lope y Calderón, diferenciándolo de las dos cumbres del teatro español por una actitud original en la concepción de sus temas, dentro siempre de la fórmula lopezca. Castro pone de relieve el carácter sensual y profano del arte de Tirso, tanto más sorprendente cuanto que era ejercido por un religioso fraile y teólogo que, para ...que paralelamente alcanzaba eh, posiciones privilegiadas dentro de su orden. Agrega, en Tirso, la despreocupación medieval de los... Eh, ...fabliauts o, o de Boccaccio, la audacia de los... Um, ...quinientistas más desenfadados. Boccaccio, eh, en esto coincide... Fan en el drama tiene también dos aspectos, lleno de picaresca libertad en la comedia, poseído de íntimo fervor y de sabiduría teológica en los asuntos sacramentales. Asombra a los críticos esa picaresca libertad, pues se esperaría de un sacerdote teólogo mostrarse al menos cierta prudente sobriedad al abordar la flaque, las flaquezas humanas, un mayor recato en la expresión, una intención censora y moralizante que contrapesara la natural liviandad de algunos personajes de comedia. En cambio, el burlón predominaba en él sobre el censor, la diversión sobre la sátira, el humor sobre la malicia, el poeta sobre el hombre... Dice eh, fand es interesante comparar esa falta de preocupación ética del sacerdote Telles con la constante vigilancia de valores que preside la obra de un contemporáneo suyo, Juan Ruiz de Alarcón. Asimismo, se ha dicho que para Tirso no tienen vigencia ideales que concretados en las obras de Lope, Calderón, Ruiz de Alarcón, Moreto, Rojas zorrilla etc., eran aceptados y exigidos como por tácita convención por el público teatral de los siglos XVI y XVII, la fe de los padres, la lealtad de la patria y al rey, la caballerosidad, la galantería. ¿Cuáles son entonces las normas de conducta que observan los personajes tirsianos y en qué se apartan de lo que parecía ser el canon ético-estético de su época. En cuanto a la primera pregunta, el problema se plantea fundamentalmente en relación con la mujer, pero continuamos citando a Fand Y de inmediato tendremos la respuesta para la segunda. Dos son las clases de conflictos que prefiere Tirso. Unas veces una dama de elevada alcurnia que se enamora de un pobre caballero, lo somete a ella por medio de un cargo subalterno y de confianza y después, mientras ella rechaza a los pretendientes más distinguidos, Intriga haciéndole asediándole con astuta energía, hasta que el candor masculino acaba por decir que sí. Otras, una muchacha abandonada, persigue al ladrón de su honor, vistiendo atrevido disfraz, y después de una victoriosa lucha de intrigas, se une a él felizmente en matrimonio. Así, los caracteres femeninos recorren una gama que va de la audacia al impudor, hacen gala de un desenfado muy distante de los bechados de recato que podemos ver, por ejemplo, en la narrativa de la época. Piénsese tan solo en Preciosa, en Leonora, en Constanza, heroínas, de las novelas ejemplares de Cervantes.